0: Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e. Eu não tava vindo pra cá. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá. Eu sou o Daniel Sartório e esse é um podcast que entrevista comediantes e hoje eu entrevistei um cara que não é um comediante, mas ele é uma peça importante nos bastidores da comédia no Brasil. Entrevistei o Ítalo Gusso, ele, ele é empresário, ele agencia vários comediantes, ele é sócio do Comedians e da Nume, duas grandes empresas no ramo da comédia. Uh, o Ítalo tem uma história bem interessante. Ele começou como assessor de imprensa, aí ele, ele pegou a comédia bem no início, bem com quando estava começando no Brasil. E ele ajudou a produzir muita coisa, ele abriu o Comedians depois, junto com o Rafinha e com o Danilo. E agora ele produz os maiores comediantes do Brasil. E, e nesse episódio eu fiquei bem feliz que a gente tem um, uma visão mais comercial da comédia. E também temos grandes histórias sobre os bastidores. Foi muito legal, eu espero que vocês gostem também. É, gostando, vocês podem mandar um e-mail para tavavindopracá.com e como sempre, se você odiou esse episódio, você pode mandar um e-mail de ódio para maurifte.hotmail.com Pode mandar e pode xingar ele à vontade, ele é, é contratado para isso. <risos> Espero que vocês gostem desse episódio, eu gostei muito de fazer. É, semana que vem tem mais. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de curtir as páginas. Se inscreva. Você pode se inscrever no YouTube, tava vindo pra cá. Você pode no SoundCloud, no podcast. Você pode fazer o que você quiser, mas se inscreva. para ter certeza que você vai receber os episódios assim que forem lançados. Muito obrigado novamente e adeus. Então, Ítalo, tudo bem, cara? Tudo maravilha. Obrigado pelo convite. Que isso, Muito obrigado por estar aqui nesse podcast no, do lado da Cacolândia. Muito bom. Muito bom. <risos> Depois a, a diversão. Então, cara, eu, eu acho muito interessante. Você começou como assessor de imprensa, certo?
1: Certo. Em 2003, eu abri uma empresa em Curitiba chamada Numi Produções. Não minto. Corta, volta. Dá para voltar? <risos> Produções é agora. Eu comecei exatamente em 2003 com uma assessoria de imprensa chamada Nume Comunicação, junto com um sócio que é jornalista, que hoje é um grande escritor, chama Luiz Henrique Pelanda, em novembro de 2003. E aí, em janeiro, fevereiro de 2004, comecei a trabalhar com um comediante, que é o Diego Portugal, que tem ainda o festival de teatro lá em Curitiba. Dentro do festival ele tem o um Risorama.
0: 2004 já tinha rolado aquele, aquela ida dele no Jô,
1: não em 2000 aliás em 2004 rolou ainda no jogo, mas foi mais para o final do ano assim. Ah, foi, acho que foi mais setembro já outubro. já tava
0: já tava com você, né?
1: O Diogo tava trabalhando, o Diogo, eu fazia assessoria de imprensa do Diogo. Ah, né? legal. E aí, consequentemente todos os projetos que ele estava envolvido, a gente também se envolvia.
0: Ah, Daí bacana. através do
1: Diogo eu conheci todo mundo mais ou menos. Em 2004 eu conheci já na People, conheci algumas pessoas do lugares do mundo, conheci vários comediantes. E aí foi manter um relacionamento super à distância, assim, mas eu fui trabalhando com o Diogo, teve a época do Jô, fazia assessoria de imprensa da noite que ele fazia lá em Curitiba, não era só o que faltava.
0: Que era aquela noite famosa que dava, sei lá, 700 pessoas para assistir no telão, né?
1: Cara, era um era um, era um bar, era, né, que acabou, era um bar muito legal em Curitiba, tinha acho, capacidade para umas 400 e poucas pessoas, era grande, assim, meu, lotava toda terça-feira, era uma away, assim, e o Diogo levava muita gente legal de fora
0: e tipo ele começou ele já tinha muito tempo de material para fazer um show assim que ele fazia personagem antes né é,
1: o Diogo tem um puto, o Diogo hoje deve ter algumas quilometragens pesadas aí de, 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 <risos> de texto mas na época ele tinha acho que ele já tinha material de solo de stand-up ou devia ter perto de um solo aí de, de uma hora tal e ele ah, tinha os sim. personagens também que ele tinha um, um, um espetáculo que ele envolvia os dois ah, mas daí legal. ele levava geralmente um ou dois convidados de fora e, meu, passou, puta, todo mundo da comédia, a grande parte aí que teve em alto em alguns momentos, em baixa em outros, tais, passaram lá pela essa terça.
0: É que eu me pergunto disso, que quando começou o stand-up, bombou por, por causa da internet também, dos vídeos do, do Rabin, do Gentilho, do Rafinha, no, que bombaram no YouTube. Muito. E essa galera, eles já tinham um tempo de show para a plateia poder voltar a assistir eles? Ou...
1: Eu, eu não sei te falar com, com uma, certa, uma certa precisão. assim que Quando eu comecei a trabalhar com, com os outros meninos, o Rafinha, o Mansfield, porque eu produzi, porque antes de vir para São Paulo, eu comecei a produzir em Curitiba, sim. sendo produtor local mesmo. Mas eu acredito que sim, eles já tinham material, porque era uma coisa muito bem acertada os textos para a internet. Claro, obviamente, que nunca se sabe em que grau vai se chegar esse texto, mas eles viam que aquela receptividade do texto estava bacana. E colocava aquele material, até porque era uma coisa meio nova de colocar texto na internet isso no Brasil.
0: É, e não tinha o não, não tinha um formato aqui ainda, né? Então quando explodiu, deve ter sido que eu ouço histórias, assim, porque quando explodiu eu morava no interior ainda, e assi Sim. eu assistia, mas eu não cheguei a colar em shows grandes. Acho que o primeiro show grande de stand-up que eu fui foi do Rafinha. Como que chamou o primeiro espetáculo? Arte dele? Arte do insulto. A Arte do insulto, que o ele fez em BH. Não, ah, em
1: BH. em BH. Ah, não, não, em BH ele já estava em turnê pesado. É, já estava
0: assim, em turnê pesado, porque né?
1: Porque eu conheci o Rafinha em 2005, lá em Curitiba, quando ele foi no Risorama. Depois o um vídeo novo em 2006. E aí estreitei um pouco mais, a gente conversou um pouco mais. E, e também o um Mansfield de outras pessoas. E aí, quando foi em 2007, o Rafinha me escreveu. Em, acho que foi em março, assim, bem no começo, um pouco depois do Risorama. Ele foi para o Risorama em 2007. Daí ele me escreveu e falou, pô, me produz aí em Curitiba. Falei pô Rafinha, eu sou assessor de imprensa, velho, eu posso te mandar um orçamento. <risos> ele falou, ah, me manda aí. Daí eu mandei pra ele, ah, posso fazer assim, assim, assado, se faz uma temporada em Curitiba, tal, tá, te indico um produtor. Daí ele falou, ah, puta, não é isso que eu quero. E daí, nesse meio tempo, um amigo meu de muitos anos, que é o Fábio Silvestre...
0: Ah, o Fábio Silvestre. Eu, fiz, eu, eu me apresentei com ele lá em Curitiba. Isso, então, o
1: Fábio Silvestre, ele tinha um espetáculo que chama O Bêbado,
0: ah, eu já vi esse personagem dele. Yeah,
1: que é um, foi um puta sucesso dele, foi um puta hit em Curitiba de lotar. O Teatro Guaíra, duas mil pessoas, um baita do Aue. E aí o Fábio chegou um dia pra mim, meu amigo de desde os anos 90. Falou, cara, vamos comigo pra Cascavel, no interior do Paraná, pra que você me acompanhe. E aí, porra, aí você descansa, a gente passa um final, vai pro Paraguai, compra uns torrões, uma merda dessa. <risos> e aí, compra um whisky qualquer. E aí, você cuida da bilheteria pra mim, conta o dinheiro, fecha o bordeiro. Eu falei, ah, tudo bem, vamos nessa. A gente foi de carro, cheguei lá, tinha um produtor local na cidade. E aí esse cara deixou a gente no hotel, ele falou, ah, tem que passar a sonda. Eu fui com o Fábio, comecei a ver, tipo, pô, o cara tem um parceiro que é hotel, que não paga nada, tem lá o teatro, como ele fechou, como é que é isso, tem um restaurante, eu comecei a entender que ele não pagava nada. Você
0: já começou a entender o business dele.
1: E aí eu falei, porra, conheço todo mundo em Curitiba, na média, tenho um bom relacionamento com algumas empresas fiz tudo o que tinha que fazer com o Fábio, voltei e falei para o meu sócio, vamos abrir uma produtora? Isso era tipo maio de 2000, 2007, aí ele falou, ah, vamos embora, aí liguei pro Rafinha e falei, velho, se você topar, ser cobaia, é, tipo o primeirão mesmo, assim, eu, eu faço a produção, aí ele ah, falou, ah, vamos embora, foi todo mundo, aí a gente definiu a data e a gente estreou a, com o Rafinha. E aí foi muito legal, ele ficou, era para ficar quatro semanas, ele ficou seis semanas em Curitiba, toda quarta-feira, que é um dia até hoje não muito simples para se fazer comédia, porque tem futebol, você concorre com isso. E aí acabou a temporada, o Rafinha falou, meu, foi muito legal, eu quero ir para Londrina.
0: Londrina? eu Falei,
1: puta merda, Londrina, então tá bom. Eu conheci um pouco da região do norte, mas tipo, de visita, tem uma, uma família muito amiga de infância, assim, que mora em Apucarana. Daí eu peguei o carro, fui pra Londrina, mapeei a cidade Ah, o melhor teatro lá, que é o Marista Os melhores lugares Ah, o melhor é hotel É, tudo
0: tem que ser feito a pé, né de, é. de ir até o local pra... Não tem jeito Tipo,
1: como é que faz a divulgação, etc e tal E aí eu falei, ah, beleza, Rafinha, vamos marcar o show aí e tal A gente marcou a data 2 de novembro Finados Caramba E fechado, vamos embora Daí, porra, começa a divulgação, faz um auê As vendas estavam indo, indo, indo Cara, e nesse dia era final de um campeonato, sabe Deus do que aí, de, de paulista. Oh. Ah, sim. E aí, norte do Paraná torce muito para time de São Paulo. A gente fez um pouco mais de meia casa. Foi legal, assim, não foi ruim. 900 lugares o teatro, a gente fez umas 500 e poucas pessoas. Foi mas, legal.
0: É, mas é foda ver um teatro me, meio, meio vazio, meio cheio, é né? É
1: foda. E para quem produz, tem os custos, né? É. Para o artista, na média, claro, ele pode ganhar mais ou menos, mas ele nunca deixa de ganhar. E aí, a gente produziu lá o Rafinha. E puto, o Rafinha foi in incrivelmente generoso, no, na hora do fechamento com ele, eu, ele falou, ah, quanto custa o teatro aqui? Eu falei, cara, isso é uma responsa nossa, não sua. Ah. E ele falou, oh, eu vou bancar metade do teatro contigo, você tá apostando comigo, e porque não tinha TV nessa época ainda, não tinha CQC. Então eu acho que é justo.
0: Nessa época ele era conhecido só pela internet?
1: E já era bastante conhecido. Tipo, as pessoas queriam foto e, puta, tinha, já tinha um apelo muito grande, assim. E ele estava em cartaz nessa época, em São Paulo, com o solo, num teatro que era o teatro do hotel, que eu não vou lembrar o nome agora, ficava na Freicaneca, ele tinha um hotel cinco estrelas legal.
0: É, acho que eu não cheguei aí nesse Você vindo
1: pela Paulista, descendo ali a Freicaneca à direita, Puta, não vou me lembrar o nome do hotel, mas era muito legal, tinha um teatro de 200 lugares, ali cento e poucos assim.
0: É um número bom de teatro, de, de lugar para teatro, para até shows menores, muito né?
1: Muito legal. E ele lotava aquela temporada, tipo, meu, com ingressos muito para frente à venda, assim. Então aí ele já tava em turnê em algumas cidades. E aí a gente ficou muito parceiro em Londrina, a gente conversou muito eu e o Rafinha. E aí nesse meio tempo ele falou, vai ter um projeto muito legal, porque isso gera final do ano, isso era novembro. Ele falou, cara, vai ter um projeto muito legal o ano que vem que eu não posso te falar nada agora, mas a gente vai ter bastante trabalho, vamos ser parceiro e tal. Eu falei, porra, te agradeço muito e vamos nessa. E aí, quando foi em março de 2008, estreou o CQC. E
0: foi assustador, né?
1: E aí mudou, mudou um pouco esse, essa onda da comédia. assim. Né? Já vinha numa efervescência. O clube da comédia era muito bacana. Então, eu trabalhei com o Mansfield, por exemplo, que já tinha saído da... da, da da terça insana. Mas, porra, produzir o Mansfield em Curitiba foi muito legal, assim. Foram, sei lá, acho que foram mais de mil pessoas, assim, em três dias que a gente fez um chat. Caramba. Muito legal. E, porra, de gente pra fora, foi muito bacana. Então, a comédia já viveu um momento legal. O CQC deu uma propulsionada muito pesada.
0: É, que aí, aí virou mainstream mesmo a comédia, né? Virou E um as mainstream. pessoas, o que que é isso, o que que é isso? Eu conversei com o com, com Mansfield... Ele tinha eles tinham algo até que eu achei interessante. Porque no início do stand-up, eles foram muito certeiros nas regras do que é stand-up e o que não é stand-up. Que hoje em dia, tipo se olhar o mercado americano, a comédia não tem muitas essas regras. Eles chamam stand-up quem faz imitação, quem faz boneco, quem faz... Qualquer coisa que você coloca, que você está no palco e não seja um cenário gigantesco, eles já chamam de stand-up. Só que... No início do Brasil, o que o Mansfield falou foi que precisava estabelecer muito bem o que era o stand-up, para não ficar essa confusão. né? Bom, O Mansfield tem uma
1: um, um conhecimento gigantesco e, um sobretudo, um olhar muito mais apurado do que o meu, porque eu sou zero artista, <risos> faço mais parte de negócio. Assim, mas eu concordo com, com o que o Mansfield disse. assim, Eu acho que é isso, realmente. Porque as pessoas até então... Já existia essa coisa do stand-up, né? Tipo, o Jô Soares fazia isso, o roteirista do Jô Soares, que sempre esqueço o nome dele, finado. Não 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 lembro não agora, sei. mas assim, é um gênio que tem um texto incrível, que faleceu aí há pouco tempo atrás um ano, dois no máximo. Ele fazia shows pra caramba, assim, era um cara bom, de, de, de cara limpa, assim. É. Então, eu acho que precisava estabelecer isso realmente, porque as pessoas tinham a ideia disso. Aí o Chico veio, tinha o Chico Anísio. Tinha outros comediantes. Então, tinha, acho que tinha que se estabelecer esse tipo de, de, de coisa, de regra, para fincar a bandeira mesmo.
0: Ah, legal. E a, esse, essa cultura de agente, ela, ela, acho que no Brasil ela fica mais forte a partir, a partir do momento que o cara já é bem conhecido. né?
1: Eu acho que sim, mas eu ainda acho que, se você é, olhar o que é um agente nos Estados Unidos e olhar o que é no Brasil, acho que ninguém fez... O ninguém faz isso, né? Sim. É, acho que até então os comediantes tinham alguém que fazia parte as tratativas mais comerciais, que eram advogados ou contadores, e eu, alguns produtores acabaram virando esses, esses agentes comerciais, vamos dizer assim, é, de, de alguns comediantes. Né? Eu entrei nisso absolutamente por é, vou colocar aí uma parte por fatalidade, uma parte por sorte, uma parte por um bom relacionamento com os meninos e trabalho, efetivamente, mas é, não, não, primeiro que não me considero um agente, ou se alguém me classificar como, eu não me considero nem como um bom agente. <risos> é, não, é verdade, não é piada, porque se você pega produtos que estão girando, você acaba que agrega e soma. Sim. É, então, muito mais do que você propulsiona... Do é, que você achar um cara exatamente. e puxar ele. Exatamente. Sim. Porque eu acho também que esse trabalho no Brasil é muito difícil, porque a, não conheço ninguém que possa sentar numa mesa da, dessas grandes rodas e falar assim, ah, tá aqui, ó, é esse cara que vai ser o grande comediante. Até porque a gente vive num nicho de mercado muito pequeno, é. diferente de música, que, meu Deus, vai para um alcance gigantesco, ou até para um cara como, sei lá, um Caio Castro, que tem uma visibilidade absurda e um potencial de comercial absurdo. Sim. Então, a comédia é um nicho de mercado muito pequeno. Então, se você tem um agente de comédia que fala, não, vou sentar na mesa lá e vou colocar o cara na Fox, vou colocar o cara no, no melhor coisa do Comedy Center ou o que seja, mesmo assim, não, 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 não dá para dizer que...
0: É que eu, acho, que eu acho, comparando os dois mercados, assim, é, é um é um abismo muito grande, porque, além deles terem toda uma indústria que espera comediantes, que precisa de comediantes para roteiro, para aparição em late show, a maioria dos late shows lá tem um comediante quase toda noite Sim. se apresentando no final, e, e lá também tem o tem as faculdades, né? além dos clubes que as Sim. pessoas viajam, também tem a rota de faculdade. E muitos comediantes acabam começando assim, porque, no Brasil, o comediante que está começando principalmente... É Começou depois de mim, eu ainda peguei uma fase um pouco melhor. Que eu faço uns dois anos e a gente conseguia fazer um, dois shows por semana. Hoje tem tanto comediante para pouco espaço para se apresentar, que tem gente que se apresenta uma vez por mês. E para um cara ficar é. bom desse jeito, fica muito mais difícil, né?
1: E, e, sobretudo, eu acho que essa coisa de ser comediante também virou, virou uma moda, de certa maneira. Assim, porque ah, é o cara que transita na noite, que é o cara de palco, que é o cara engraçado, que... Mulher adora homem que faça rir ou que toque violão. Entendeu? Então, fica essa, essa aura aqui. É uma grande bobagem, sim, uma grande sim. mentira, porque não, não existe isso. vocês você na noite, vírgula também. Né?
0: É, é muito duro. Você tem vai, vai ficar muito tempo sem ganhar nada e doando todo seu tempo, sua energia para aquilo.
1: Exatamente. É, é muito difícil. assim Então, eu acho que essa coisa do agente, é, dos produtores, por exemplo, na época que estourou a ICQC e tudo mais... Tinha a Nume Produções, na época, trabalhando. Tinha aí a Iquiririn, na época, que hoje, hoje é a que que nem trabalha mais num nicho específico de humor. Hoje virou muito mais uma, uma agência digital né que, que coordena...
0: Já começa a pegar youtuber também. Exatamente. Foram, galera
1: foram, foram por esse caminho. Eles têm um talento incrível para isso também, para contrato e tudo mais. Mas, assim, produtoras que, que se mantêm fazendo comédia ou é, Porque eu costumo dizer, a gente trabalha com alguns comediantes ou grupos e tudo mais, eu nunca falo, Pô, então eu não sou, eu sou empresário, Sim. Cara, eu sou um parceiro estratégico de negócio. Porque o cara, nada é melhor do que o cara ser o próprio empresário.
0: É, e, você coloca a lupa e, e, é e ver para onde ele pode ir, dar a opções para onde a ele é, pode ir. Ou
1: simplesmente a gente fala, puxa, surgiram essas três oportunidades aqui na tua frente... Talvez a da direita seja melhor, a doa da esquerda seja melhor com um risco maior. A gente estuda junto, uma analisa um melhor contrato, ajusta um melhor trato financeiro. Porque na hora de discutir dinheiro, daí né, é melhor o cara não ir, de fato.
0: Sim, é melhor sim. eu
1: conversar com o Comedy Center sobre um cachê do que o próprio comediante. É. Porque a barganha que eles têm para dar ao comediante e o canto da sereia é melhor para ele do que para mim com certeza. Porque eu olho pela ótica financeira ou contratual ou de escape que o cara possa ter.
0: Ah, você não, vai, não vai pela emoção, né? Não, de, zero. ah, eu quero fazer e zero, até porque eu só acredito em nota de 100 <risos> e contrato sem Eu nada. sou eu, eu sou péssimo nisso no em entrevista de emprego, assim, às vezes eu tô tão feliz que eu vou ser contratado que eu não sei nem eu não sei, eu não não peço nem férias antes ou aumentar, pedir mais dinheiro, esse tipo de coisa. É uma, é uma habilidade foda isso, isso da ser, negociação, pode né? Pode
1: ser, é, pode ser, porque, putz, eu não tenho... Não sou, eu sou jornalista, mas não sou um cara o melhor da escrita. Eu tive uma assessoria de imprensa durante muito tempo, e o meu sócio era jornalista também, ele era o cara que tocava a redação com, com o time. E eu era o cara que tocava atendimento, porque eu era do cara do blá-blá-blá até sim. hoje, né, efetivamente. Então, eu não sei escrever... Não sei fazer piada. Puta, eu vou fazer o que eu consigo fazer melhor, que talvez seja negociar ou ajustar o que dá para
0: ser ajustado. Ah, muito bom. E em mil, 2010 vocês abriram Comedians, certo?
1: Em 2010 a gente abriu Comedians, porque a produtora foi crescendo, em 2008 eu produziu o um Mês, fiz a Marcelo Leal, produziu o Improvável em Curitiba, aí produzia em algumas cidades, Londrina, Maringá, Cascavel, Toledo, Foz, Santa Catarina, foi até Porto Alegre produzindo, nós mesmos. E aí, em 2009, começou um fluxo de trabalho grande do, do, do Rafinha, do Gentile e tudo mais, outras pessoas, de ter demanda maior de show viajando. E eu comecei a trabalhar com, com algumas pessoas, e Rafael Cortez tudo mais, e eu comecei a viajar mais. Aí veio a minha mudança para São Paulo. sim E aí, quando foi em janeiro de 2010, o Rafinha me escreve lá dos Estados Unidos, ele estava de férias, e falou assim, quando eu chegar no Brasil vamos conversar, porque eu tô com umas ideias. Deu, sei lá, dois dias, o gentil me escreveu, falou assim, conversei com o Rafinha, e a gente quer bater um papo aí, porque a gente está com umas ideias, vamos conversar quando a gente chegar. Porque ele também estava de férias, mas acho que em outro lugar. Eu falei, ah, tudo bem. Daí eles voltaram, a gente sentou, ele falou, meu, a gente tem uma ideia de montar um, um comedy club, o que, que você acha? Ele falou, achei ideia é incrível, né? E aí a gente começou, e, porra, a gente achou o ponto depois de alguns meses, cara, uns 3, 4 meses procurando o Felipe, que hoje é meu sócio, né? Porque era produtor, trabalhava comigo. Ele achou o ponto.
0: Augusta como que estava na época, que hoje em dia ela ela mudou muito, né? Mudou bastante. Eu mudei para São Paulo em 2012 e ela já é completamente diferente hoje do que era em 2012.
1: Augusta em 2010, 9, 10, tipo, tinha seu movimento, já tinha essa coisa do Baixo Augusta, mas estava bem menos efervescente. Sim. E os imóveis estavam médios, assim, não tava um preço muito absurdo. Mas a gente achou o imóvel, estava para alugar, os próprios os próprios donos do imóvel tinha uma loja de som automotivo e alarme. Ah, e legal. Nem tinha placa de alugas, assim, o Felipe achou porque uma corretora deu uma dica para ele e tal. E aí, meu, fui ver o imóvel e falei, pá, é aqui, cara, não tem outro lugar, assim. Aí o Danilo, acho que foi no mesmo dia que eu fui... Falou, putz, genial, achou incrível também. O Rafinha, acho que foi um, dois dias depois, também achou ótimo. Fechou. E aí o cara falou, oh, eu preciso de três meses para sair daqui. Não, não, não. A gente achou isso em maio. E aí a gente falou, ah, tá bom. E aí, a gente, nisso a gente correu com o projeto. E aí a gente começou a reforma, que durou aí uns quatro meses e tal. E a gente abriu em outubro de 2010. 29 de outubro de
0: 2010. E aí foi, foi um sucesso desde o início.
1: É, a estreia foi A estreia a gente nem tava aqui, eu tava em Brasília com show. E foi um caos a estreia, um caos. <risos> tipo, um caos. Eu lembro que o Rafinha. Se história é boa. Tipo, Rafinha, vamos abrir. Chamar uma briga. Porque imagina, no how em bar? Zero. Tipo, nenhum dos três, né? Tipo, não tinha no how em bar. E um pouco antes de abrir, eu fui para os Estados Unidos e visitei umas 10 casas. Fui para Nova York e visitei acho que, umas, acho que umas dez em Nova York. Não, eu minto. Eu visitei oito em Nova York e duas na Flórida. Ah, legal e aí vi a operação como é que era puta, tirando foto anotando cardápio de garçom e vai e vendo isso aqui vendo tudo que podia para distrair para trazer para cá daí na inauguração eu falei rafinha vamos sugestão cara vamos pegar aqui tem três níveis de plateia, eu ter o coloca garçom aqui garçom lá bastante gente aqui não sei o que não, não vamos vamos fazer mais para ver como é que a gente vai ajustando né ele falou não cara vamos abrir com menos cara senão por cagada vamos abrir com menos que talvez a gente vai alinhando para ver até o número que máximo que precise.
0: Falei, isso isso menos na... de plateia ou de equipe? Menos de equipe. Equipe. Daí eu falei, ah, tá bom,
1: né, cara? Vamos aí, então, eu vou na tua, vamos embora. Puta, foi um caos. Primeiro dia foi um caos. Se estreou dia 29, ele tava lá na casa o dia, o Rafinha tava fazendo show, e aí, meu, gente saiu sem pagar, A gente queria entrar na cozinha, tava puto que o pedido não saiu, o sistema <risos> deu pau, gente nervosa, querendo o caixa, porque o caixa fica interno, Puta foi uma pancadaria sem fim, mas o bar abriu uma fila gigantesca e aí a gente foi ajustando a casa, cara, aos poucos, assim.
0: Esse sistema de sessão, vocês já já trouxeram desse jeito ou foi algo que vocês foram adaptando aqui? Então a gente,
1: bom, antes do bar abrir já existiam noites de humor aí muitas, né, muitas Sim. muito legais com, com, com um público gigantesco e incrivelmente divertidas. Já tinham essas sessões, né? tinha tinham um tinha um disco, que tinha duas, sei lá, Tricinsela já tive duas sessões, Mr. Blues, que tinha o Clube da Comédia, já tive Sim. outras sessões, etc. e tal Então, não, não foi a descoberta da roda. Mas a gente abriu, acho que quinta era uma, sexta, uma, sábado, duas, domingo, uma. Aí as coisas foram bombando, daí quinta era uma, sexta, duas, sábado, três, domingo, duas. E, puta, um negócio incrível. Teve um período que era tenebroso, que a gente abria, tipo, quinta, duas, sexta, três, sábado, três, domingo, duas.
0: Caramba.
1: Daí veio um convite. Convite não, veio um papo do Márcio Balas e do Joca, que é o um empresário do Balas e do Improvável. Falou, pô, vamos fazer uma noite de improviso aí e tal. A gente, puta, legal pra cacete, vamos. Tá lá com a gente há. Vai fazer sete anos também. Ah, toda quarta-feira. Daí a gente começou a abrir
0: na quarta. É, eu conheci o um Joca num show, ele foi no Open Mic nosso. Ele me deu uma bronca. Ele jura? É, eu tava com... Um show, eu tava com uma cerveja na mão durante o show. Que era, tipo... Não sei se você já frequentou uma noite de open mic, várzea. Não, 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 mas, assim, não é, não é por nada. Não, mas é que eu tenho... Eu, tenho
1: eu, 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 eu gosto de...
0: Mas, de, é, às, vezes é de meio, coisas, né? às vezes, é meio às sofren, assim. é meio sofrência assim Aí, eu entrei, eu era o último da noite. passado, sei lá, 14 comediantes. Puta. Aí, eu subi com a cerveja, assim, comecei a contar as piadas... Aí depois o Joca estava sentado assim que ele tinha ido assistir alguma alguém que que era conhecida dele estava começando. Aí ele falou assim, por que é que esse gordo está com essa cerveja na mão? <risos> ele falou não, você está com a cerveja na mão, você tem que falar alguma coisa que eu estou olhando a cerveja. E, tá, e tô pensando, ele tem que citar essa cerveja em algum momento, deve fazer uma parte do ato. E a
1: cerveja para você era nada, só ele tava me deu. Lá.
0: Só tava lá, ele me deu uma puta bronca. O Joca, o Joca é quase <risos> um diretor artístico.
1: Não, o Joca, eu sou muito grato ao Joca. E além de ser muito fã, porque ele é um empresário que é foda, é bom. Bom. É um Não, cara todo muito, mundo fala muito é um bem cara dele. É muito bom. E é um cara que é da casta, que também é, puta, sério, correto. É um cara impressionante Forte como empresário, um cara que eu admiro muito.
0: Ah, do caralho. E, e no momento que o Comedy Central entrou no Brasil e começou a investir também em conteúdo próprio, vocês, com a Nome, já começaram a entrar junto com eles nisso, né?
1: A gente tem um, tem um bom relacionamento com o Comedy Central, é, ponto. Não existe nada a mais aí. Quando eles chegaram no Brasil eles queriam fazer alguns especiais. Então, a gente acabou gravando, acho que, dois no Comedians. É, os,
0: primeiros, os, os primeiros, da Tela Azul, lá, era no Comedians, não o era? Da,
1: não, não, da Tela Azul já foi, já, foi os, já foi o terceiro. Ah, já foi o terceiro. A gente gravou duas, acho que duas ou três edições no Comedians, não lembro agora. E a gente começou a fazer não só uh, um apoio para eles em algumas questões, mas começou a auxiliar com o casting para os projetos, né? sim. E aí a gente deu umas ideias para programas programa, a gente acabou implementando um programa que foi o programa do Rafael Cortes. A gente, a gente hoje é um parceiro do canal, tem um bom relacionamento lá com... com, com a, hoje a atual diretora de produção, que é a Elisa, com, com todo mundo. Então a gente mantém uma relação sadia. Assim, mas a gente não... Tem gente que fala, ah, me, ajuda, me leva lá, porque vocês... Não, a gente não manda no canal, a gente não é sócio do canal.
0: Nossa, eu conheci um, eu conheci um produtor de lá que na agência eu trabalhava, eles levaram Ventura para... Sim. Quase dois a, a anos. A gente vendeu esse aí. É, e tipo, era situação meio infernal esse show Total. lá. Que era tipo de dia, aí a galera no, na área de fumante lá e o Ventura fazendo. E eu pedi para fazer para ele para fazer depois dele, que o produtor, o produtor da Vaia, com que tava lá, falou que ele tinha que sair, né? O,
1: era o da Vaia ou era o Felipe, que é meu sócio, que tava junto, você lembra? Bom, enfim, também. Cara, era da, Viacom, da que Viacom. Ele me passou
0: o e-mail dele Não, e, era, tá com que... e era da Viacom. E, e aí eu fiz o show, o Ventura falou pra eu abrir pra ele, cara. Aí depois eu fui pensar que. Imagina, na frente de um trabalho que é publicidade, que todo mundo Sim, te julga muito. Total. Se eu tivesse ido mal, eu, tipo, eu ia f... ter que desistir na comédia ia e da publicidade. Precisar, então, eu ia ter que
1: sair, <risos> ia ter que voltar pra São João do <risos> Então, esse, esse evento do, do, do Victor é difícil, mas é, puto, é um. A gente faz evento corporativo e é difícil, não tem jeito. Teve um do Padilha nesse, nesse mesmo tom em outra agência que não tinha nem microfone. Nossa. Era uma sala de reunião com acho que 25 pessoas. O Padilha, acho que o Afonso Padilha ficou em pé no, na ponta da mesa, e a blá blá blá, descorreu o show sem microfone. Mas foi legal. Se dia a gente fez um evento com o Renato Albani trabalha com a gente também, na, naquele Escape 60.
0: Como que foi? Eles prenderam a plateia é, A
1: plateia tava, tava jogando, daí eles participaram de um jogo, já tinham, já tinham, acho que já estavam livres, ah, assim, eles iam continuar na, depois, e aí o Renato entrou e a gente falou pro cara pro cara da, da empresa, pro RH, falou, meu, isso vai dar errado, cara. <risos> a gente já tinha pedido um palco, ou pelo menos um praticável, um, um microfone, o cara, não, não, tá tranquilo, tá tranquilo, a gente, bom, se der errado você sabe que a gente para o show, né? Tá em contrato, não, não vai tranquilo. E deu certo. O Renato entrou, o pessoal estava ávido por isso, assim. Eles colocaram umas cadeiras, então ficou lá 40 sentado, 20 em pé, e o Renato segurou a onda assim por meia hora numa boa.
0: É que isso de quando dá errado é que a, as pessoas não entendem como que a, pequenas coisas como um palco, uma iluminação, um microfone fazem diferença num show, né?
1: Eu não tem a menor noção.
0: Que é, é outra atmosfera. Que se você, você tenta fazer fora dessa atmosfera, não sei que o cara seja. É que tem muito comediante que é mais expansivo, né que consegue. Sim. Não, o, é, o, o, tem, Albani, tem. o Albani, o, o, o Thiago, Padilha também Padilha são, o Thiago. Consegue. Mas tem comediantes que são mais contidos e se ele não tem esse auxílio para plateia prestar atenção nele, eles não, não vão assistir. Não,
1: não acabou. Você pega o Daniel Duncan, que eu acho um cara excelente, excelente. Eu gosto muito do texto do Daniel, mas não dá. É. Pedro, Lemos, Pedro Lemos que é um cara de Curitiba, um grande cara que eu gosto muito não, não pega
0: é, tem, que é um ter essa, tem que ter essa estrutura não é, não é todo comediante que é amigão da galera, é. que vai atrás há uns
1: anos atrás, sei lá, 2012 2013, a gente vendeu um show do Fábio Lins para um evento, o cara era fã, mega fã do Fábio Lins, o cara falou, vou casar eu quero esse cara, a gente falou, meu no casamento? É, a gente falou, cara, isso vai dar errado velho. <risos> não vamos fazer, o cara, não, não, eu pago, eu pago, eu pago, eu falei, cara, não é dinheiro, velho, é questão que é o teu casamento, velho. não vai dar certo, não, eu vou, daí a gente ligou pro Fabrício, Fabrins. o cara quer muito, cara, quero ter o fã, falou, ah, então foda-se, o cara vai pagar, eu vou.
0: Mas eles pediram pra ele fazer algum material pro, pro noivo, pra não. noiva? O cara queria
1: um show do Fábio pra, pros convidados dele, era um show de 20 minutos.
0: E família ainda reúne, tantos, casamento ainda reúne tanta gente velha. E Exatamente.
1: Aí, Fábio Lins, tem certeza, cara? Vamos dizer não. A gente falou não e o cara tá lá enchendo o saco. Não, não, o cara quer, o cara quer, eu vou. Então tá bom. Cobramos, a gente fez o contrato, cobrança e tal. No dia foi. Só que esse cara ia casar e o cara teve a brilhante ideia de fazer o quê? Ele contratou o Fábio Lins, ele contratou uma banda de rock nos 80, ele contratou uma banda de sertanejo, ele contratou um mágico. <risos> E aí, cara, não, puta não deu errado. Entendeu? Tinha uma roda
0: gigante, ele fez a Disney lá, quase. Né? Foi terrível. Então, assim, puta não deu errado. Entendeu? O
1: Fábio entrou e começou a falar, fez uma piada X. Aí uma senhora já ficou
0: tipo, hum, ofendida. Deus. Um pai saiu com
1: uma criança. E ele falou, cara, não tem o menor clima pra isso. E criança também ainda. Nossa. Então, assim, a gente tem eventos e eventos é triste.
0: E, tipo, como a gente, assim, produtor, na Nanume... É uma coisa que eu acho interessante, que o comediante ele é, um, ele é um tipo de pessoa muito diferente das outras. Né? Tipo É diferente você trabalhar com um comediante do que, do que trabalhar com um contador, alguma coisa assim. Que tipo de dificuldade que um comediante dá, sabe? De, de eu acho que o comediante tem muito... Ele tem um jeito mais caótico de viver também, né?
1: É, mas eu, acho, eu acho, não diria só que, que um comediante, assim, eu acho que qualquer qualquer um que seja de classe artística de alguma maneira, seja músico, seja comediante, etc. e tal, você, vocês vivem em outra, outra esfera, outra sintonia, que, que não é errado, não é feio, não é bonito, é nada, só, é só um outro...
0: É só um outro viés. É né? um outro
1: viés, que não tenha mais o mesmo pensamento lógico que a gente tem assim. Então as dificuldades são de dia a dia, de tipo, puta, para alguns, Sim. não todos prazo, tempo. É, e outra coisa, palco. né? O cara se fala ah, faz uma hora e dez de show. O cara não entende que tem uma hora e dez. E agora a moda é uma hora e porrada de show. Sim. Então, assim, meu, uma hora e quarenta de show de comédia dá no saco, entendeu? Ninguém quer ver esse negócio. Então, uma hora e dez, uma hora e quinze, vai, vinte, é o ideal do mundo. Assim. E essa nova galera não entende essas questões, porque eu também consigo compreender que essa questão do palco, da palma, do aplauso, do riso, fala pô, eu vou ficar aqui, essa galera tá curtindo, eu vou vou dar mais para essa galera, é. mas assim, quanto mais você dá, você pode também cansar nesse aspecto. Sim,
0: sim, e não dá vontade deles de te assistirem de novo, de novo também.
1: Exatamente, ou de levarem outra pessoa. Mas não tem grandes dificuldades assim, cara, são normais de qualquer. Ou tem contador maluco, tem <risos> comediante que é mais que é mais sético, mais sério que um contador
0: o Rodrigo Marques mandou uma mensagem de áudio sobre a história é, eu, per eu perguntei para ele antes se ele conhecia alguma história sobre o Ítalo, o Comidians que, que a gente podia citar e o Ítalo não lembrava, ele mandou um áudio agora hum, e vamos escutar pela primeira vez disse. com vocês me contou essa história Itro, do, do, do cara que foi fazer a reforma do piso do camarim do Comidians, aí o cara só colocou metade e foi embora, aí no outro dia tu, tinha, tu chegou lá e ter show e tu ficou sabendo que o cara não tinha trocado tudo. Aí tu ligou pro cara e disse: Você vai vir aqui amanhã de manhã trocar? O cara disse: Não, não vou não vou poder, só vou poder ir depois de amanhã, alguma coisa assim pra terminar, que não deu tempo. Ele disse: Não, você vai vir aqui trocar isso amanhã de manhã, ou então eu vou colocar fogo no seu apartamento com você dentro. Tu não lembra disso,
1: não? Não, pô, eu não ia lembrar. De, eu não ia lembrar, Rodrigo Marques, você, você tá esquecido, porque isso não foi no Comedians, isso foi na sala da NUMI. Isso foi em 2011, é, Eu tinha, a gente tinha um escritório que era meio cor aqui na Vila Madalena, trabalhava eu e o Felipe. E aí, em 2011 a gente ia incorporar mais uma, uma, uma produtora e uma secretária, que depois virou uma produtora excelente, que trabalha com a gente até hoje, que é a Mônica, que hoje está morando fora do Brasil, mas ainda trabalha com a gente, que é um puto, uma produtora excelente.
0: Ah, é, que legal.
1: E aí é, eu aluguei a sala, coloquei piso, um piso de um piso de madeira e ia, ia chegar os móveis né? então e a gente já ia começar a trabalhar tipo a gente já, já tinha contratado as pessoas <risos> e aí se, aí eu fui lá no final do tempo fui lá na sexta-feira olhei aí numa parte lá do, do, do negócio de madeira estava diferente estava bem mais claro uma tábua do que outra eu liguei para o cara falei meu o que está acontecendo o cara falou não veja bem a é, foi culpa da fábrica eu não estou nem aí cara os móveis chegam na segunda-feira tem que tá tudo certo. O cara, não, eu não vou. Cara, tem que vir. Eu não vou. falei, velho, você não tá entendendo. O cara, não, eu Eu falei, onde você tá? Você tá indo, eu sabia do endereço da loja? falei, você tá no endereço do tal. eu falei, eu tô indo aí, cara. Eu vou fechar a tua loja, cara. Eu vou botar fogo na tua loja. E aí o cara falou: não, peraí, seu Wither. Eu falei, não, peraí, porra nenhuma. Eu tô indo aí, cara. Não, 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 peraí, peraí. Não sei o que, daqui a pouco eu ligo pro senhor. E eu desliguei e desencanei. Sábado eu voltei lá tava trocado no
0: piso. Ah, ótimo.
1: Porque eu sempre, eu sempre falo: o meu avô fugiu da máfia italiana, meu avô era mafioso da Sicília, quer dizer, mafioso não era um grande bandido, obviamente, se fosse, teria ficado lá, é. ou já teria preso, <risos> morrido, sei lá, mas ele fugiu da máfia, ele trabalhava com a máfia, ele fugiu da máfia, e e aí eu, eu sempre falo essa história, puta, eu fui criado numa família de mafiosos, né, cara, <risos> aprendi conceito da máfia desde pequeno em casa.
0: E ele era realmente um mafioso, assim, de que a minha família também também era, assim, até, até da Sicília também. É, teve até uma vez que o o nome Sartório é meio negativo na Itália eu já conheci alguns italianos que disseram isso aí teve uma vez em BH eu tava tinha um cara com uma caminhonete velha assim toda com o pneu furado Ele tava sem assim, em macaco eu ajudei ele a trocar aí ele era italiano assim fazendeiro aí ele perguntou meu nome falou você parece italiano eu ajudei ele a trocar o pneu do carro dele e ele olhou pra você e falou: Não, você tem cara não, é. de. Gente, é! gente." Né? É. Aí eu falei: Não, eu sou sartório. Aí, cara, ele ficou puto. Ele colocou a mão na minha cara, mostrando assim a, as marcas, os calos da mão de inchada dele. Olha só essas mãos aqui: são as mãos de quem não tira dos outros pra viver. E Opa. foi embora, cara. Eu ajudei ele a trocar a porra do pneu. Você nunca tinha podia, feito você isso. Eu devia ter tirado aquela faca do bolso e furado os <risos> quartos. Hein? Seguindo
1: a, o, o bom instinto do avô da máfia. Então, eu não tenho muita... Mas o meu avô fugiu, realmente. Né, tipo, entrou no navio, correu para não morrer. E, e aí eu cresci ouvindo histórias muito merbolentas. Meu avô era super maluco, assim, muito maluco, ao extremo. E blefava mil coisas com essas questões, assim. Então, e aí eu, eu daí eu brinco com essas situações também. Às vezes eu vou... Não dá para brincar muito. Hoje em dia eu tenho uma filha é eu tenho uma filha de dois anos, não posso brincar mais, entendeu? tem uma <risos> mulher, não, não posso brincar mais. Eu, se eu morro, tenho duas pessoas. É verdade. Mas eu já, já fiz várias, vários blefes desse. Que uma vez eu estava trabalhando num carnaval com a Mônica e Ozzy. E a Mônica era, era, era contratada da Bombril. E aí ela tinha, por contrato, fazer um desfile da Vai Vai. Porque a Vai Vai estava fazendo uma... uma, uma uma homenagem, se ela quer é, mulheres que brilham, etc e tal e aí eu pisei no pé de um cara na, ali na concentração da Vai Vai e tava meio frio, tava meio chovendo no carnaval, tava de jaqueta e eu pisei na, no pé, e o pé do cara tinha um sapato no meio da fantasia, assim, o cara me empurrou gr grosseiramente, assim, eu voltei e falei me desculpe, eu tô trabalhando, me perdoe cara, desculpa, e o cara resmungou e eu pisei de novo, porque tava uma aglomeração alguém me empurrou, eu pisei de novo de costas o cara me empurrou de novo e daí na hora que eu fui sair, que eu deixei a Mônica no carro alegórico, que eu fui voltar pro camarote com, com a equipe lá da Bombril, esse cara travou a minha passagem. E aí eu falei, cara, por favor. Ele falou, por favor o quê? Eu falei, por favor, não me faça tirar a arma que tá aqui atrás. <risos> <risos> e pensei, por que eu tô fazendo essa idiotice? Eu vou tomar um tiro. E o cara, não, desculpa. foi tudo bem. A gente foi, foi embora e pensei, por quê? Então?
0: Que idiota. É agora com filha, esposa não dá para não, não para fazer não esse tipo de tipo coisa mais. Tô fora,
1: <risos> sou super amável.
0: Sempre que aparece uma briga assim, eu chamo o cara para brigar lá fora, que eu fujo.
1: É então é é, esse é a melhor saída. Né? Eu, não, eu, nem, eu nem entro na briga para chamar o cara, eu dou já ergo a mão e falo meu esquece, não vale a pena.
0: <risos> Mas o, você acha que hoje o é, eu tinha essa dúvida se a comédia tava tava mais forte quando estourou o se hoje em dia, só que eu acho que hoje em dia pê, pode não estar tá tão tão quente, mas mas ele, é, mas as pessoas estão indo, tem mais gente indo assistir comédia, com certeza, né? Ou não?
1: Não, eu concordo com você. Assim, o que eu vou te falar é um, não vou te dar dado de pesquisa porque não claro. tenho, não vou te dar informações que sejam oficiais porque não posso nem falar sobre isso porque não não, não encomendei nada. Vou te falar minha experiência e meu olhar sobre o negócio. Sim. Quando teve o boom, em 2008, com o CQC, a TV aberta ainda era um meio de comunicação de massa absurdo. É. Não que ele não seja hoje, mas ele tinha uma potencialidade muito maior. A internet já estava num crescente, mas hoje a internet se transformou um pouco maior. Você tem outros canais para ver outras coisas, você tem outras opções. Se você pega jovens que tinham 16 anos em 2008, hoje tem 26. Eles, esses caras quase não veem mais TV e estão vendo na internet. Então, é. quem tem hoje 20 anos, 18 anos, não vê televisão, só vê internet. Então, a classe C e D tá mais forte hoje na internet. Então, assim, pra, na minha visão, eu acho que a, essa grande massa chegou agora para ver comédia. Eu vejo isso pelo público do Comedians, eu vejo isso pelo público que eu vejo no teatro, que Sim. é um público que nunca na vida entrou no teatro. Ele está indo para ver comédia. Então, eu acho que teve o boom lá, 2008 teve a explosão, 2009 crescente, acho que 2010 foi a, a crista da onda mesmo, que ficou em alta aí 11, 12, 13 foi uma manutenção, 14 deu uma quedinha, 15 foi um ano muito difícil, muito mesmo. 2016 ele começa a efervescer de novo, e na minha opinião 17 foi o um ano de crescimento, de explosão de novo, e eu acho que 2018 vai ser a crista como foi lá atrás
0: em 2010. Ah, legal.
1: Essa é a leitura que eu faço.
0: Bacana. É, deixa eu ver aqui. Uh, a gente, quantos comediantes tem no elenco do Comedians hoje em dia? Você tem ideia? Putz, eu
1: não, não sei o que cuida dessa agenda, ou dessa programação e tudo mais, mas eu imagino, porque é, uma vez conversando com a Joyce, que é a produtora, acho que são mais de 130 comediantes que que fazem lá, não, não eventualmente todo mês, mas que fazem parte desse casting, Sim. que tem toda uma dinâmica. assim né o, o Comedians, queira ou não queira, ele é a, a maior casa de comédia da América Latina. É. Né? Então, no, no país, ela hoje, de, de maior nome, vamos dizer assim, é o Comedians.
0: E é uma credencial para comediante também. né
1: Exatamente. Então, por ter essa credencial, não é qualquer comediante que sobe no palco tão rapidamente. Então, assim, tem todo um crivo, a gente recebe, acho que, material meio que direto, assim, pelas redes sociais ou até pela pelo e-mail. A Joyce sempre analisa, alguns outros comediantes também indicam ou endossam. Esse comediante, se for legal, tal, passa pelo open mic, uma ou duas vezes, ele passa por uma ou duas canjas, e aí ele começa a ser marcado. Vai lá um domingo, a Joyce marca lá um outro uma, uma sexta, um sábado, etc. Ele começa a ficar no link mais recorrente. E ela também analisa, porque como ela está lá todo dia... Eu não tô lá todo dia à noite, eu tô lá quase todo dia de dia. Ela sabe, poxa, o fulano rendeu mais, o ciclano rendeu menos. Obviamente que ela não, não analisa um comediante com um show só. Sim, sim. Mas ela consegue perceber que, poxa, o fulano sempre que vem, puta, arrebenta. É legal ter esse cara com uma recorrência maior. E o público também pede. Então as pessoas falam, pô, eu queria tanto ver o fulano, o ciclano, faz tempo que não vem. Porque como a comédia tá numa alta, de novo, esses caras não têm agenda, cara. É. Tem gente fazendo show no país inteiro, entendeu? Então não, não tem agenda para fazer um bar em São Paulo.
0: É uma coisa que eu tô acompanhando assim mais de perto que uma pessoa que deu um boom é, desde quando eu comecei foi o foi o Igor Guimarães que agora ele tá numa crescente muito grande, né? Sim. Que eu tô vendo, tipo, eu fui no show dele no Comedians acho semana passada e tinha umas 30 pessoas para tirar foto com ele.
1: Maravilhoso. O Igor é uma figura ímpar. Tipo, não, eu, um, um, um eu
0: maluco eu, 100%. Eu adoro ele, é. cara, e eu tava conversando com o Pedro Lemos, assim, disso, que ele ter entrado no pânico, ter conseguido mostrar o, a comédia dele no pânico, Sim. e estar tá fazendo sucesso com isso, é uma das coisas mais justas que já aconteceram, Total. né? Total. E é muito maluco porque em 2000 e, sei lá, não vou lembrar o ano
1: agora, 2013, talvez 2012, conversando com... Um, um dos diretores que foi do CQC, ele falou, poxa, se você tiver alguém para indicar, para fazer teste, você pode me dar um toque aqui, porque a gente vai buscar <risos> repórter. Eu falei, ah, tá bom, beleza. Fiquei com isso no radar. Aí um dia cruzei o Igor eu falei, poxa, tá aí um perfil que talvez seja interessante. Chamei ele falei, Igor, se você tiver interesse, te passo, te coloco em contato lá com o diretor e vocês conversam. Tal. Ele falou, sim, então eu não tenho interesse. Obrigado. Eu falei, ah, mas... Qual é o desdém, né? Que legal. Daí ele falou, cara, não sei o que eu faria. Ele falou assim, não é o meu, não é o meu negócio fazer aquelas entrevistas. Eu não, não ia me sentir bem colocando um terno entrevistando uma pessoa. Não, não, consigo fazer isso. Não sou eu. Não consigo fazer comédia nisso. Eu falei, poxa, é alguém que tem nitidamente a visão sobre o seu trabalho, porque sim, sim, enquanto claro. dezenas de pessoas queriam muito estar ali ou queriam por tudo participar do CQC ele simplesmente falou, não, muito obrigado então, não, e não foi com desdém nenhum assim foi tipo, cara, não, não é pra mim esse negócio e quando o Pânico fez o convite, ele falou poxa, eu vou fazer um dia, e daí foi legal ele vou fazer dois, três, e aí ele foi contratado depois de seis ou sete episódios
0: é, ele é o thumb de todos os vídeos no Youtube é. um amigo não, meu tá... viu criança imitando o boneco de Uzias no shopping é impressionante. Impressionante, né? E, puto, é muito merecido. Do caralho. É, eu acho que a gente abordou bastante coisa. Se tem algum assunto que você gostaria de falar, alguma história a maluca. Velha
1: piada burra de estou vendendo um Chevette 85. Não, não vou fazer <risos> esse tipo de piada. Eu sou ruim de piada. <risos> sou bem ruim de piada. Não, não tenho. Está tudo sob
0: controle. Te agradeço Que isso, muito obrigado por ter vindo aí Pô, eu
1: Posso falar que se, se alguém quiser contratar shows de comédia né? Quem tá Pode contado? contratar Não, tô brincando, tô brincando.
0: <risos> Meu público, não, eu acho que não contrata show Sim. ainda Mas vão ao Comedians Sim, Assistam ao Comedians. Comédia ao Vivo Comédia ao Vivo é o melhor entretenimento de todos Falou, pessoal Eu
1: tava vindo para cá Eu tava vindo pra
0: cá Eu tava vindo pra cá Eu não tava vindo pra cá